0: RCF
1: Ils ne sont plus ukrainiens, mais des citoyens russes pour toujours. En grande pompe, Vladimir Poutine a officialisé aujourd'hui, lors d'une grande cérémonie au Kremlin, l'annexion par la Russie des quatre territoires de l'Est de l'Ukraine et ce, au nom du droit à l'autodétermination des peuples. En Afghanistan, 19 civils, essentiellement des femmes, sont mortes dans un attentat suicide à Kaboul. Ce matin, nous verrons pourquoi elles étaient visées. Tentative de coup d'État ou simple grogne de l'armée. Le Burkina Faso se retrouve sous tension ce vendredi, après que des tirs ont été entendus et des soldats ont pris position sur les grandes de Ouagadougou. Le sport pour construire la paix, le pape François s'est adressé aujourd'hui à des dizaines d'athlètes présents au Vatican. Il a rappelé la fonction communautaire du sport et sa capacité à surmonter la culture du déchet.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, des drapeaux russes flottent sur la place rouge à Moscou. On y fêtera ce soir l'annexion de quatre territoires ukrainiens en présence de Vladimir Poutine. Le président russe qui a signé un document d'annexion avec les leaders séparatistes de Zaporizhzhia, Kharkiv, Donetsk et Lugansk, ils ont enjoint leurs mains en scandant Russie à l'unisson avec les membres de l'élite politique russe réunis au Kremlin cet après-midi. Lors de la cérémonie d'annexion, Vladimir Poutine a pris la parole pendant une heure. À Moscou, notre correspondant Jean-Didier Revoin revient sur le discours du chef du Kremlin.
0: L'opération spéciale de l'armée russe dans le sud-est de l'Ukraine a pris un nouveau tour. Depuis aujourd'hui, les quatre régions séparatistes qui se sont prononcées pour leur attachement à la Russie par un référendum que l'Occident a qualifié de farce sont désormais russes. Et Vladimir Poutine s'est montré très ferme à l'égard de Kiev et de ses alliés occidentaux. Les gens qui vivent dans les régions de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia sont devenus nos citoyens pour toujours, a déclaré le président russe, qui s'est aussi livré à un réquisitoire en règle contre les occidentaux. Il a dénoncé leur incapacité à négocier avec des pays qui ne partagent pas leur point de vue, soulignant que Washington et ses vassaux européens combattaient la culture et la philosophie russe, tout cela pour maintenir leur hégémonie sur le monde. Il a encore reproché aux élites européennes d'être à l'origine des problèmes économiques du continent et d'en être consciente des problèmes causés principalement par les sanctions qu'ils ont décrétées contre la Russie. Mais malgré tout cela, le président russe s'est dit prêt à négocier avec Kiev, tout en dictant ses conditions. Nous ne discuterons pas du choix des citoyens de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Il a été fait et la Russie ne les trahira pas. En réponse son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a signé une demande officielle d'adhésion à l'OTAN. L'escalade se poursuit donc sans perspective d'apaisement. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et ce soir, le principal intéressé, le président ukrainien a martelé qu'il ne négociera pas avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Volodymyr Zelensky a fait officiellement ce vendredi acte de candidature pour entrer dans l'OTAN. Condamnant également les annexions frauduleuses de territoires en Ukraine, Washington annonce de nouvelles sanctions sévères, disent-ils contre la Russie. Moscou met la sécurité mondiale en danger estime de leur part les, pour leur part les dirigeants européens l'UE durci ce soir sa politique de visa pour les ressortissants russes elle condamne par ailleurs ce soir l'attaque russe contre un convoi humanitaire dans la région de Zaporijia ce matin 25 civils ont perdu la vie et puis tout à l'heure le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à se prononcer sur un projet de résolution toujours concernant l'annexion de ces quatre territoires ukrainiens par la Russie et puis quant aux fuites de gaz russe en mer Baltique les experts de l'ONU con le sabotage des gazoducs Nord Stream ou presque. Les quatre fuites sont dues à des explosions sous-marines correspondant à des centaines de kilos de TNT affirment ces experts. Cet après-midi le président russe accusait les anglo-saxons sans plus de précision de ces actes. Sans gaz russe, des factures qui explosent à Bruxelles. Les ministres européens de l'énergie ont validé tout à l'heure les mesures d'urgence temporaires présentées mi-septembre par la commission. Il faudra imposer une réduction de la consommation d'électricité aux heures de pointe. Les super-profits par ailleurs des producteurs d'énergie seront versés selon leurs vœux aux ménages, reversés selon leurs vœux aux ménages et aux entreprises confrontées à l'explosion des factures. L'idée d'un plafonnement des prix ne fait, cela dit, pas encore l'unanimité. Et puis concernant enfin l'inflation, deux chiffres publiés ce vendredi en Italie, elle atteint 8,7% sur un an en Pologne, elle monte encore à 17,2%. Je vous le disais en titre des inquiétudes au Burkina Faso. Ce vendredi, des tirs ont été entendus près de la présidence à Ouagadougou, dans le quartier abritant la présidence et le QG de l'agente militaire au pouvoir depuis janvier. Que s'est-il passé On fait le point avec notre correspondant sur place, Borema Salouka.
2: Pour Choumoutinerie, le mystère reste encore épais sur la nature des événements. Dans un communiqué publié à midi, la présidence burkinabé évoque un mouvement d'humeur de certains soldats et a affirmé que des pourparlers étaient en cours. Le communiqué prêté au président d'Amiba invite également les Burkinabés à la prudence et à se méfier des messages de désinformation sur les réseaux sociaux. Pas assez, selon toute vraisemblance, pour rassurer les Burkinabés, tirés de leur sommeil très tôt petit matin par de fortes détonations non loin du palais présidentiel, situé au cartier 2000, désormais bloqué par les militaires. Les militaires, qui ont également pris position devant le siège de la radio-télévision publique, qui a cessé d'émettre l'aéroport, lui a ouvert... Malgré tout, Ouagadougou tourne au ralenti. Banques, commerces et services sont fermés. Hier, des manifestants qui réclamaient la démission du lieutenant-colonel Damiba ont été violemment dispersés à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Pour Emma Saluka, Ouagadougou, Radio Vatican.
1: En Guinée équatoriale, l'un des principaux opposants a été arrêté avec 850 de ses partisans. La police a lancé tout à l'heure un assaut sur le siège de leur parti « Citoyens pour l'innovation », une formation dissoute en 2018. En Iran, les manifestations sont entrées dans leur troisième semaine. Aujourd'hui, ce vendredi, les forces de l'ordre auraient ouvert le feu sur des hommes, des femmes, certaines têtes nues, d'autres des pierres dans la main. Un commissariat en ligne de mire, plusieurs vidéos d'un média d'opposition en font état sans que l'AFP n'ait pu vérifier. Ces vidéos, selon l'ONG Iran Human Rights, balzées à Oslo, il y aurait de nombreux morts aujourd'hui à Zédan. On parle de 83 morts au moins depuis le 16 septembre. Parmi les victimes, des femmes essentiellement en Afghanistan, à Kaboul, un centre de formation rempli d'étudiants venant passer un examen a été visé par un attentat ce matin. Au moins 19 personnes ont perdu la vie. Et une fois de plus, c'est la communauté minoritaire Azara qui est visée. Marine Orio.
3: L'attentat a été commis dans l'ouest de Kaboul. C'est là que vit la minorité Azara. Ce quartier a été le théâtre de très nombreux et meurtriers attentats ces dernières années. 85 morts en mai 2021, 6 en avril dernier. Des attentats qui visent en général les établissements scolaires. Ce matin, dans le centre de formation dans lequel est entré le kamikaze, 600 élèves étaient rassemblés pour leur examen d'entrée à l'université. Des dizaines de blessés ont été transportés à l'hôpital. Les talibans ont demandé aux familles de ne pas se rattrouper auprès des hôpitaux, craignant une nouvelle attaque. Pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais les soupçons planent sur l'EIK, la branche de l'organisation de l'État islamique dans la région. Depuis le retour des talibans, l'EI jouit d'une certaine impunité en Afghanistan. Ce sont eux qui sont responsables des dernières attaques contre les écoles et contre les azaras, minorités chiites. EI et talibans sont pourtant ennemis, mais les deux groupes se veulent sunnites et sont contre l'éducation des filles et des femmes, et considèrent les Azara comme des hérétiques.
1: Marine Henriot. Dans un monde tourmenté, quelle vertu pour le sport Un hein. bien éducatif et social qui ne doit pas tomber dans le business consumériste. C'est ce qu'a rappelé le pape François il y a une petite heure au Vatican. Il recevait les athlètes, dirigeants sportifs et experts participants au congrès international qui se tient depuis hier à Rome, sous l'égide du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Delphine Heller, vous revenez pour nous sur l'intervention du Saint-Père qui parlait du sport comme un allié pour construire la paix. Oui, le sport, symbole d'unité,
4: expérience d'intégration et Exemple de cohésion, message de concorde et de paix, tels sont les qualificatifs employés par le pape tout à l'heure devant 200 professionnels et amateurs de sport. Citant la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, l'esprit d'équipe intrinsèque au sport n'a pas manqué d'être souligné par François. Et c'est pourquoi, dit-il, l'église est proche du sport. Elle croit au jeu et à l'activité sportive comme lieu de rencontre entre les personnes, comme lieu de fraternité. Le pape a aussi loué l'aspect ludique qui procure joie et sociabilité et prémuni contre toute logique consumériste, pécuniaire ou spectaculaire qui serait néfaste. François invite les athlètes à rejeter la culture contemporaine du déchet, du jetable. Vous avez une responsabilité éducative et sociale, leur a-t-il rappelé. Cependant, il ne suffit pas que le sport soit accessible, a conclu le pape. L'accessibilité doit s'accompagner d'un accueil, promouvoir un sport adapté à chacun en partant de sa propre condition, y compris Marie, la fragilité
1: ou le handicap. Merci Delphine. Delphine Allaire, ce vendredi, le pape a nommé dix nouveaux membres à la commission pontificale pour la protection des mineurs, dont l'évêque auxiliaire de Paris, Mgr Thibault Verny, un ministère difficile mais essentiel. Les attend. c'est ce qu'affirme le cardinal O'Malley, le président de cet organisme désormais affilié à la doctrine de la foi. Plus de détails à retrouver sur notre site internet www.vaticanews.va. Et puis signalons enfin qu'en France, sur 1000 demandes, environ 45 personnes ont eu ou vont recevoir prochainement une réparation financière après des cas d'agression et d'abus. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la présidente de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation.